0: Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Vous écoutez
1: Vincent Dessereau,
0: Cube Radio.
1: Très content, cette dernière émission, de rejoindre mon collègue Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, Vincent.
1: Hein, on aura des sujets hors COVID tout de suite après, mais il faut quand même, même en parlant de politique okay. américaine, parce que c'est mondial, euh, faire un mot sur, sur Omicron. Parce que, Luc, euh, je voyais quand même dans les médias américains, euh, dans les commentaires de docteurs que je suis sur, euh, sur Twitter, docteurs américains, euh, qui s'inquiètent en disant, ma foi, mais euh, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on pense aux États-Unis qu'on est à l'abri de d'Omicron, on regarde en Europe, on regarde au Canada, en disant, ben aux États-Unis, on est correct. Euh, Est-ce que euh, on, on on n'est pas assez inquiet en ce moment chez nos voisins américains?
0: Ben écoute, le docteur Fassi, encore, le docteur Fassi a recommencé à sonner l'alerte. Puis en fin de semaine, on nous disait d'ailleurs qu'il y a eu des, 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 des erreurs dans la compilation du nombre de vaccins aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a bel et bien donné autant de doses de vaccins que ce qu'on avait, qu avait compté. Mais il y a un changement dans les pourcentages de deuxième dose. Écoute, on va se dire entre nous, c'est pas majeur, c'est 3 à 4 euh, mais 3-4 ce sont donc des millions de personnes qui sont pas encore doublement vaccinées aux États-Unis. On sait que c'est pas la solution miracle pour Omicron, euh, mais en même temps, on sait que ça peut contribuer, que ça peut aider. Donc, Surtout on le pour la mortalité. Nombre... Là, c
1: est, c est, c est, je comprends que pour le nombre de cas, oui, voilà. euh, le, le, bon, le vaccin protège pas tant que ça. Mais sur les décès, il faut dire les États-Unis, c'est encore hein, 1200 décès en moyenne par jour. C'est n'est pas comme s'ils avaient sorti la tête hors de l'eau complètement.
0: Non, voilà, puis je pense que c'est le, le message qu'a fini par comprendre, parce qu'habituellement, il est proactif dans ce dossier-là. Je pense que c'est le message qu'a fini par comprendre Joe Biden, qui, demain, selon ce que ce qu'NBC nous apprenait, euh, demain, Joe Biden devrait prononcer un, un discours à ses concitoyens dans lequel il va se focusser sur la gestion de la COVID, en particulier le variant Omicron. Il euh, y a bien des gens qui ont hâte de voir ce que le gouvernement peut proposer de plus ou surtout, peut-être, de mieux. Donc, euh, il semble que ce discours-là va être centré sur des communautés en particulier, sur ce que le gouvernement fédéral peut faire pour mieux soutenir des communautés qui sont aux prises avec des problèmes encore plus graves, même si, bien entendu, ce sont toutes les régions qui risquent d'être affectées. Euh, en même temps, ben, toi et moi, on le sait parce qu'on s'intéresse à ça depuis suffisamment longtemps, euh, est-ce que les chiffres de cas qu'on voit vont suffire à convaincre une partie du pays du sérieux de la chose, du sérieux au sens où euh, on serait prêt à respecter des mesures barrières ou encore on serait prêt à augmenter le rythme de la cadence de la vaccination. Si je me fie, à ce qu'on voit ici euh, ben, ceux qui ont refusé d'être vaccinés ou ceux qui protestent depuis le départ contre les mesures barrières? C'est les purs et durs. C'est un, un nombre ici relativement faible. Euh, ben, aux États-Unis, il semble qu'ils soient plus nombreux à, à résister. Pas certain que c'est un appel de Joe Biden demain qui peut les convaincre.
1: Oui, parce qu'il y a aussi le côté économique qui, des fois, ouais. bon, branle plus les Américains que le, le, même les décès, mais euh, on le ouais. voit, entre autres, au Royaume-Uni, on le voit, on commence à le voir chez nous, là, des entreprises qui euh, sont juste, là, écoute... de la soutenir l'entreprise à bout de bras là, parce que les, quand les cas commencent à arriver quelque part ça 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 arrête plus euh, de sorte qu'on voyait en, au Royaume-Uni les systèmes de transport ont des problèmes les systèmes de euh, la poste parce que écoute on est obligé d'arrêter des grands secteurs parce qu'il y a trop de cas euh, ça peut nuire à l'économie des États-Unis si on euh, si on, on s'y prévoit pas et là en plus ils ont quelques semaines pour agir visiblement étant un voilà. peu en retard sur Omicron
0: Écoute, moi, j'ai euh, l'impression de rejouer, puis c'est le cas pour bien les Québécois avec les nouvelles qu'on a, mais même en analysant la politique américaine, j'ai l'impression de rejouer dans un, dans un film dans lequel on a déjà joué, mais qu'on ne veut pas nécessairement changer le scénario. Euh, quand on regarde l'économie américaine, on l'a vu à quel point ça a fait mal, et je pensais qu'on avait tiré la leçon de la propagation du, du virus la première fois, je pensais qu'on avait tiré la leçon que ben, mieux on va gérer ça, plus on va se serrer les coudes, moins à, à moyen et à long terme, on va perdre au plan, au plan économique. Euh, si je regarde la situation actuellement, les chiffres, euh, bien sûr, ce pas de la faute des Américains nécessairement. Si Omicron ne serait pas, hein, on le sait bien, on a vu ici ce que ça a donné. Maintenant, c'est le temps de réagir et là, on va voir à quel point le virus est ou n'est pas encore une chose d'abord politique aux États-Unis. Donc, on, on, ça, c'est une chose qui est ressortie clairement aux États-Unis, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est très, très politique. Tu vois, euh, c'est Donald Trump qui s'adressait euh, à ses partisans, je pense que c'est hier, et il a été hué quand il leur a dit qu'il avait reçu sa, sa booster shot, hein, <rire> sa, sa, dose, sa troisième dose de rappel. Il oui. a été hué par ses partisans. Euh, pour une fois, le président, à mon avis parce qu'on demeure président à vie, on garde le titre. Pour une fois, le président passait le bon message, puis j'ai envie de dire au bon moment, euh, on voit ce que ça lui rapporte, euh, même auprès de ses, sa base indéfectible. Est-ce
1: qu'on le sait? En plus, euh, il s'était déchiré. Les républicains disent que c'était lui qui l'avait inventé le vaccin, mais en même temps, ils veulent pas le vaccin. Donc, euh, on se souvient que c'est ça déchirait certains pro-Trump. Euh, okay. ce dossier. Euh, parlant de ce débat déchiré, mais euh, ben là, chez les démocrates, il faut parler, parce que hey. tu me clarifies parce que j'ai suivi de loin le dossier de Joe Manchin, un euh, hey. bon un, un, un démocrate qui, là, est en train de d'être une sérieuse roche dans le pied de Joe Biden sur le dossier de Build Back Better.
0: Écoute, c'est le, le... Joe Biden voulait finir l'année en force en disant, j'aurais passé deux plans de, de, de relance, deux plans d'investissement, mais deux plans de relance gigantesques il avait déjà réduit la taille du « build back better ». Donc, c'était le fameux 2 000 milliards de dollars. On a, on était parti, je ne sais pas si tu te souviens de ça, hein, mais on, a, on était parti. on était à près de 4 000 milliards. Ensuite, on a négocié autour de 3 000 milliards. Puis finalement, toujours, parce que Joe Manchin, puis avec Kirsten Sinema de l'Arizona, à un moment donné, aussi dans ce dossier-là, on a ramené ça à 2 000 milliards de dollars en disant, ben grosso modo, si vous comparez avec le reste des pays industrialisés, on pourrait faire plus, mais pour les États-Unis, dans le contexte actuel, euh, ben on, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va s'entendre sur ce plan-là, mais votons ça avant la nouvelle année. Donc, votons ça d'ici la fin 2021. Là où Joe Manchin euh, a droit à des critiques très sévères, la Maison-Blanche, hier, l'a critiqué très, très durement. On l'a confronté pour une rare fois. C'est que Joe Manchin s'est laissé tirer l'oreille longtemps. On a ajusté les budgets en fonction de ses demandes. Et là, à la dernière minute, alors qu'on, Joe Biden semblait penser que c'était joué et qu'il pourrait passer le projet avant la fin 2021, Joe Manchin dit, écoutez, finalement, ça va être non, je peux pas me rallier à ça. Euh, le message qu'il passe, c'est même en gros, hein, recommencez tout ça, refaites vos devoirs, puis revenez me voir. Euh, on ouais, peut comprendre. Mais ça, fait, donne, euh, ça donne,
1: ça donne Luc oui. énormément de pouvoir à un seul homme. Là. on s'entend qu'il n'est pas le président. Okay. Lui, c'est, écoute, il, c'est, représente pas. Euh, c'est le sénateur de Virginie occidentale. Là. Il ne ouais. représente pas un Américain sur deux. Là.
0: Non. Les, et pendant un certain temps, écoute, j'avoue que je, je le suis moins maintenant. Quand, quand je, dis je le suis moins, c'est, je comprends moins la logique ou la stratégie de Manchin, Sinon, une stratégie qui ne s'appuierait que sur ses appuis financiers à lui. Mais on peut comprendre qu'un élu démocrate dans un état conservateur, c'est le seul à des kilomètres à l'horizon dans son coin de Démocrate élu parmi des républicains. On peut comprendre qu'il se fasse tirer l'oreille. On peut comprendre aussi, en bon politicien, que la ligne de parti aux États-Unis, c'est plus flou, hein? c'est moins strict ou dur que chez nous. Que Joe Manchin, sachant qu'il est la personne hein, qui détient finalement temporairement dans l'océda le pouvoir, on peut comprendre qu'il qu se laisse hein, séduire, qu'il se laisse désirer pendant un certain temps, euh, mais là j'avoue que je le comprends moins parce que non seulement en fin d'année il prive les démocrates d'une victoire, on a bien besoin. C'est une année électorale en 2022, à peu près tout le monde le sait. Joe Biden a hâte de voir ce que ça va donner. Mais euh, Manchin vient donc de ruiner ces plans-là. Et le message qu'il a lancé, c'est pas tellement positif pour 2022. Même si Chuck Schumer, le meneur, le meneur démocrate du Sénat, a dit euh, « On va passer à ça en 2022. Là, on n'a pas abandonné. » Moi, je pense que les pressions vont s'intensifier sur Manchin et que ça va devenir très, très difficile pour lui même de rester chez les démocrates. Donc, on pense même, là et là, si on parle de rumeurs de corridor que je suis allé chercher sur... Euh, Twitter, le, des, des, des comptes Twitter de différents élus, de différents analystes. Et ce qu'on dit, c'est que Joe Manchin pourrait même siéger comme indépendant et se rallier occasionnellement aux démocrates. Comme Bernie Sanders le fait à sa façon, qui lui, qui est beaucoup plus à gauche, Manchin serait prêt à faire ça. Il ne serait pas prêt à faire le saut chez les républicains, même si on a l'impression cette année qu'il fait le ouais. jeu des républicains plus que celui du président Biden.
1: Parce qu'il était à Fox News, entre autres, là, pour se vanter ouais. qu'il disait non à ça, là. Euh, D'ailleurs, voilà, ben est-ce que c'est pas dans une oui. série, là, le, dans House of Cards, là, oui. une série sur la politique américaine, <rire> c'est là que le président, il fait venir dans son bureau, puis il dit, euh, j'ai des photos de toi avec une prostituée, ou ben donc, <rire> qu'est-ce que tu veux, je te donne euh, des chars d'assaut pour ton, ton euh, je le sais pas, mais d'habitude, il trouve un moyen là, par tous les entours-là, ouais. faut croire que ça marche pas comme à télé là, dans la politique.
0: Non, ben écoute, le pire, je vais te dire, c'est que, écoute, je sais pas jusqu'où on est allé dans ce qu'on avait dans des enveloppes brunes ou encore dans ce qu'ils connaissent de leurs bagages respectifs, mais à plusieurs reprises, Joe Biden a fait ce que tu évoques. Euh, un peu à la House of Cards, c'est-à-dire que Joe Manchin va à la Maison-Blanche et s'assoit avec Joe Biden. Et je pense que pour Biden, c'est là où c'est le plus dur. Je pense que Biden, qui espère toujours, lui, malgré ce qu'on peut en penser... « Rétablir des ponts, au moins sur des dossiers, le très important, rallier, on pense pas à la totalité des gens, bien sûr, mais à une majorité significative. » Je pense que Biden vient de recevoir une gifle et un solide coup le, ce que lui a réservé Manchin. Parce qu'ils se sont rencontrés en tête-à-tête -à, -tête à la Maison-Blanche très souvent. Parfois avec Justin Cinema, mais aussi juste uniquement tête-à-tête, -tête, biden mansion donc, est-ce que Biden, qui est... Et Biden, on peut lui reprocher bien des choses. Il y en a qui ont parlé de son niveau d'énergie. Euh, C'est un des plus vieux routiers qu'on ait en politique américaine et il a eu à jouer des partis serrés. Est-ce qu'il les ouais. joue à la façon euh, une autre époque? Est-ce qu'il se la joue old school, comme on dit? Ou si encore, ceux qui euh, tiennent ou qui détiennent le plus d'influence auprès de Manchin, ces généreux donateurs, est-ce que ceux-là n'ont pas plus de pouvoir que Joe Biden ou tout ce que peut avoir comme arsenal le Parti démocrate?
1: Mais je comprends vieux routier. mais à un moment donné, au vieux routier, on leur enlève leur permis de conduire aussi. là.
0: Ben voilà. Je, je, et... euh, M. Biden, écoute, on disait même, là, on n'a pas fini de parler de ça non plus, hein, on, oh, on disait même hier et aujourd'hui que Biden devrait en profiter d'ici la fin de l'année, ou début 2022, pour annoncer qu'il ne serait pas là en 2024. Il euh, faut dire qu'on a encore produit là, durant la fin de semaine, puis ce matin, aujourd'hui, euh, des sondages qui étaient catastrophiques. Pas juste de mauvais sondages, ils sont catastrophiques pour lui. Il continue de s'enfoncer. Et il rejoint finalement les mauvais sondages qu'on accordait à Donald Trump au pire de sa présidence.
1: <ènisf premature> mais là, est-ce que c'est le temps de monter Pete Buttigieg? Là, je je vu je, 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 un peu, mais c'est le ministre des Transports aux États-Unis ouais. qui est bien vu en ce moment, qui est un peu l'étoile montante. Est-ce qu'il est trop tôt? Euh, est-ce que les démocrates le, le voient peut-être comme quelqu'un qui pourrait exciter la base un peu?
0: Écoute, moi, je peux me tromper, mais si j'étais Pete Buttigieg, euh, je, je serais bien content qu'on me mette un peu derrière Kamala Harris. Qu'on continue à parler de moi. Euh, oh oui, entre-temps, entre oui. Oui, voilà. D'ici à, à la prochaine campagne... Euh, Botetjège, d'abord, il vient, lui, d'obtenir une grosse partie des fonds qui ont attribué euh, dans le, le premier plan de relance de, de, de M. Biden. Le plan d'infrastructure, ça va beaucoup passer par les transports, qui est le ministère ou le portefeuille qu'il qu gère, qu'il occupe. Euh, si je suis à la place de Botetjège, laissez-moi le temps de jouer un peu, entre guillemets, avec cet argent-là, d'apparaître de, de, aux, aux côtés de nouveaux chantiers, d'avoir un bilan qui est plus intéressant. Puis ensuite, hein, on ne brûlera pas ou on ne gaspillera pas de cartouches trop tôt. Euh, moi, je pense qu'il aime bien que la pression soit sur Kamala Harris ces temps-ci. Et mm -hmm. on ne l'a pas oublié. Visiblement, dans l'actualité, il revient assez régulièrement. Euh, mais en même temps, pas beaucoup de pression de son côté. Donc, est-ce que les démocrates seraient déjà prêts, eux, à dire, euh, avec quelqu'un qui est ouais. plus conservateur dans son approche comme Buttigieg, judge mais quelqu'un qui suscite un petit peu plus de passion que Joe Biden, est-ce qu'on serait pas gagnant? Je pense qu'on va se garder ça pour euh, 2023. Mm -hmm.
1: Ça va être euh, à suivre. Et on termine avec Donald Trump euh, et ses dossiers de poursuite, ah. en fait. Euh, C'est lui qui poursuit cette fois.
0: Voilà, donc il s'oppose à la procureure Laetitia James, qui travaille sur son dossier depuis 2019. Euh, Peut-être que nos auditeurs avaient même oublié qu'il était devant les tribunaux encore, Donald Trump, tellement la justice américaine progresse à, à pas de tortue. Donc, euh, ben, on sait qu'il est poursuivi pour euh, fraude, fraude aux assurances, fraude à l'impôt, euh, pour avoir menti. c'est Tout ça a abouti au Congrès aussi, à la Chambre des représentants. Donc, on s'intéresse à ces fameuses déclarations d'impôts. On a dit, il ben, n'y a pas de raison que les gens à la Chambre... Les ne puisse pas voir ses déclarations d'impôts, quitte à ne pas les dévoiler à l'ensemble des Américains. Mais donc, euh, il a perdu pour le moment devant la Chambre. On verra s'il va pousser ça devant la Cour suprême. De l'autre, c'est une vieille stratégie de Donald Trump. C'est Il dit grosso modo dans sa poursuite que Laetitia James, la procureure pour New York, ce qu'elle fait, c'est un travail de sape politique, que c'est une adversaire politique, qu'elle est dans l'autre camp au plan politique et qu'on ne fait ça que pour nuire aux intérêts de Donald Trump. Quand on a vu à quel point, dans d'autres dossiers si M. Trump a littéralement menti, on peut penser à sa fondation, par exemple, dont il détournait les fonds pour des dépenses personnelles, euh, ou encore à la Trump University, euh, ce ne serait pas la première fois que M. Trump mais Ce ne serait pas la première fois non plus qu'il intente une contre-poursuite, soit pour gagner du temps, soit pour détourner l'attention pendant un moment. Moi, je pense que Laetitia James ne le laissera pas aller aussi facilement. Mais ce que ça provoque, c'est de nouveaux délais. Puis de nouveaux délais pour 2022, ça peut être intéressant pour les républicains, surtout ceux qui se revendiquent encore de l'héritage de Donald Trump. Et tant qu'à gagner du temps ou à étirer les délais, pourquoi pas penser à la prochaine campagne électorale aussi? Et là, je parle bien sûr de la campagne présidentielle. Et on sait que le système américain, c'est une machine qui est lourde, qui bouge pas très rapidement. M. Trump l'a joué comme ça pendant l'essentiel de sa carrière d'homme d'affaires ou de vedette des médias. Euh, ce n'est pas, pas à ce moment-ci dans sa vie qu'il va abandonner de vieilles pratiques.
1: Mmh. À suivre. Merci beaucoup, Luc. Joyeuses fêtes. On se reparle en Écoute, 2022.
0: De joyeuses fêtes à tes proches et à toi aussi. Ben, puis effectivement, 2022. Bye.
1: toujours un plaisir. Salut.